0: Hey, superleuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering in de Lekker in je Vel met Mel de podcast. En deze keer niet alleen met Mel, maar ook met Inger van de Social Media Coach. Superleuk Inger dat je erbij bent vandaag.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, heel leuk. Ik ja, weet al en... waar we het over gaan hebben natuurlijk, dus ik heb <laughs> in.
0: Ja, in ons vorige gesprek hadden we het al, uh, het al heel even mooi gehad over... Uh, Um, over waar we het over wilden hebben. Want uh, Inger en ik, we hebben elkaar eigenlijk nog nooit in het echt gezien. Even voor jou als, uh, als luisteraar of, en of als kijker. Maar vorig jaar was ze op Ibiza. En toen uh, woonde ik ook hier en toen dacht ik, oh, misschien kunnen we wel een keer afspreken. Maar at die end is het er niet van gekomen: gewoon omdat het Ibiza-leven dan loopt zoals het loopt. En toevallig uh, volgen we elkaar op social media. En hebben we daarin zo af en toe wel eens even een kort contact gehad. En nou posten ze toevallig iets online. Waarvan ik dacht van, wauw, ik ga hier zo van op aan. Uh, het vuur in mijn, in mijn hart gaat gelijk aan. En toen dacht ik, ik trek de stoute schoenen aan. Ik stuur Inger een berichtje van, hé, hey, zullen we over het onderwerp een podcast maken? Want ik denk dat dit uh, echt super tof is om het hierover te hebben. En gelukkig, Inger die voelde de harde ja, die was helemaal enthousiast. En zodoende zitten we hier dus nu bij elkaar. Dus ja. uh,
1: je Superleuk. Ja.
0: Superleuk. En uh, wat leuk is om te weten is dat we allebei momenteel in het buitenland zitten. Inge die zit momenteel in, uh, in Portugal. En ik zit, uh, ik zit nog steeds op je pizza. En okay. ja, waar we het vandaag over gaan hebben. Ik vind het belangrijk, al pak zoals je gewend bent je pen en papier erbij. Want er gaan weer mooie dingen gezegd worden. Waarvan ik weet van, hé, hey, uh, met de fine-tuning in jouw persoonlijke ontwikkeling, dat er altijd iets goeds in zit. Dus pak die vooral erbij. Dus zet ermee even op pauze als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, en dan um, gaan, wij lekker, gaan wij lekker verder. En uh, het eerste waar ik altijd mee begin, en dat is wat je ook gewend bent, is dat ik het altijd heel interessant vind om te weten, tromgeroffel... Trrr, dat het altijd heel leuk is bij uh, de ondernemer die ik spreek... en als we het hebben over de lekker in je vel met melden podcast... dat het natuurlijk draait ook om het lekker in je vel zitten. En ik vind het altijd heel tof om te weten... wat de definitie van het lekker in je vel zitten is. En um, ja, deze stel ik natuurlijk ook gewoon aan Inger. Omdat we zo op die manier eigenlijk door al die podcasts die gemaakt worden... dat je erachter kan komen van... hé. Hey, wat, zijn, wat is nu eigenlijk mijn cocktail van het lekker in je vel zitten? Met alle ingrediënten die daarin horen. En uh, daarom blijft die vraag er ook altijd weer lekker in. Dus bij deze Inger, we trappen hem op deze manier af. Yes. Wat is voor jou de definitie van het lekker in je vel
1: zitten? Yes, hele mooie vraag. Hele belangrijke vraag ook. Um, als ik kijk naar waar mijn focus momenteel naartoe gaat. Hoe ik mijn leven aan het inrichten ben. Dan is lekker in mijn vel zitten... ...optimaal kunnen presteren, terwijl ik ook optimaal kan genieten van alles wat ik doe. Ik zei dit toevallig van de week nog hier, uh, ik zit in zuid portugal ik doe heel veel hikes, ik ben heel veel in de natuur. Ik wil gewoon op ieder moment van de dag een berg op kunnen rennen, omdat ik die energie voel, omdat ik me sterk en fit voel. En tegelijkertijd wil ik me ook mentaal sterk en fit voelen, waardoor ik optimaal kan presteren in de impact die ik wil maken. Dus voor mij is die combinatie van zowel fysiek als mentaal tot grote dingen in staat zijn. Dat is een beetje mijn huidige definitie. Echt kunnen presteren. Ik voel gewoon heel veel energie... voor wat ik allemaal aan het doen ben daar. Dat. Mooi. Want uh, het moment dat jij dit
0: zo aangeeft... Hè, het groots, het presteren... het en-en kunnen... Mm. Uh, mm. is dat dat natuurlijk ergens een beetje... Uh, in de geluiden... in, uh, laten we even zeggen... social media land en persoonlijke ontwikkeling... dat het eigenlijk een beetje als... ja, yeah, not done... Wordt weggezet van het presteren. En um, uh, ja, daarom vind ik het eigenlijk extra mooi dat, dat wij elkaar dus vandaag spreken. Uh, want uiteindelijk, waar we het zo meteen over gaan hebben, is dus over een stukje al ingaan. En dus over presteren. En dat dat, uh, dat dat ook een heel andere belichting mag krijgen in de huidige... Uh, uh, boodschappen die ja. er eigenlijk zijn in social media land. Uh, ik zie het zelf niet eens gewone nieuws, maar dat komt omdat ik geen gewone nieuws kijk. Dus ik heb geen idee. Ik heb geen idee hoe dat daar is. Ik maar ook geval, niet.
1: Geen idee. Maar in ieder
0: geval in de social media omgeving waar ik me omgeef is wel ja. dat, uh, dat het tegenovergestelde heel erg wordt uh, belicht. En ja. dus uh, meer in de rust, meer vanuit het, de ontspanning in plaats van vanuit het presteren en het al ingaan. Ja. En het leuke is met jouw definitie. Um, is dat uiteindelijk, jij natuurlijk um, op dit moment, nou je dit zo gezegd hebt... dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Ja. En dat is natuurlijk niet anders, dat als we het hebben over, hoe ik het altijd zeg... je antwoorden in beweging gevonden te hebben. Want je bent niet van de ene dag op de andere dag een eigen onderneming gestart. Uh, je bent ook niet op de een, van de een op de andere dag nu waar je staat. En dat dat ook uh, jouw antwoorden in beweging zijn geweest. Waardoor je dit nu kan zeggen. Ja, en kan je, uh, kan je mij eens een klein beetje meenemen. in hoe, zeg maar, dit voor jou. Um, hoezo deze weg, zeg maar, nu, nu staat ja. zoals die staat.
1: Ja, ja als, ik, als ik terugdenk aan echt. Uh, ik ben nu 31. Als ik terugdenk denk aan mijn tienerjaren. En echt tien jaar geleden. Toen ben ik aan dit persoonlijke ontwikkelingspad begonnen. En als ik dan heel eerlijk, kijk, ben ik gewoon altijd heel onzeker geweest. Echt heel ontevreden met wie ik was, heel onzeker, heel kritisch op mezelf. En dat uitte zich niet echt op een klassieke manier van verlegen, of um, ja, zeg maar, ik was geen muurbloempje, dat is niet hoe ik mezelf zou omschrijven, maar ik was wel super negatief over mezelf. En ik was ook op een bepaalde manier altijd in mijn hoofd bezig, altijd aan het afkraken, dat het een soort verzuring was op het ik, ik streefde nooit naar meer. Ik vond alle zesjes prima. Ik was wel goed op school, maar dat ook weer niet... Als ik dat, dat ik dan zoveel meer mijn best deed. Hmm. En toen... Uh, op een gegeven moment was die onzekerheid met mijn lichaam heel erg. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Dat ik zo ontevreden was met hoe ik eruit zag. Zo ongelukkig was dat ik begon... en dat kun je wel beschrijven als diëten. Dat ik daar echt mee begon om maar af te vallen... om maar minder te zijn om om maar mooi gevonden te worden... En daar ben ik mezelf heel erg in tegengekomen. Dat kritisch zijn voor jezelf. En vanuit onzekerheid. En alleen maar jezelf op die manier pushen. Dat je dat niet op een betere plek brengt. Dus als ik dan ja. kijk naar hoe ik nu terugkijk. Op de afgelopen tien jaar. Waarin ik heel bewust mezelf en mijn leven aan het bouwen ben. Als ik het zo mag zeggen. Dan is dat echt het stukje van. Ik was gedreven door ontevredenheid. Daardoor probeerde ik niet. Daardoor was ik alleen maar met mezelf bezig. En op een negatieve manier. Ik had gewoon geen leuke beleving van alles wat er was. Ik keek ook niet verder, omdat ik zo ontevreden en onzeker was. Ja. Toen zag ik, oké, okay, ik kan dit veranderen. En in de gym, daar is het echt begonnen voor mij, leerde ik van... Iedere keer dacht ik, oh, vijf kilo, dat kan ik niet. Tien kilo, dat kan ik niet. Echt letterlijk, bij ieder gewichtje wat ik bij de stang erop deed, dacht ik, dit kan ik niet. En iedere keer kwam ik erachter, wow, ik kan dit wel. En dat begon ik eigenlijk te gebruiken om dat stemmetje in mijn hoofd, wat ik dan dolgraag de inner aansteller noem, te stemmen ja. op andere momenten. En dat, ja. dat heeft me heel erg geholpen om. Ik ben ondernemer geworden. Ik ben zelfverzekerd geworden. Ik ben superfit geworden. Ik, ben, ik heb al die transformaties gedaan op basis van. Oké, okay, ik dacht dat ik het niet kon. Ik weet zeker dat ik het kan als ik het maar gewoon blijf doen. Dat stukje. En dat is eigenlijk een beetje wat er, wat er grotendeels is veranderd. Maar als ik echt terugkijk, was het. Pure onzekerheid die de, wat de grootste trigger is geweest.
0: Ja, heel mooi.
1: Zeker heel mooi hoe je ook de
0: innerlijke aansteller erbij neemt. En dat, dat wat hier eigenlijk uit gehoord mag worden, is dat je eigenlijk je inner aansteller mm -hmm. eigenlijk hebt getransformeerd naar je eigen inner cheerleader. Ja. Uh, om, zo, om zo dus daarin je, um,
1: je succeservaringen te creëren. Ja. Mooi. Ja. En ook te ervaren, echt. Dus ja. niet ergens overheen te stappen en het te downgraden, maar echt dat stukje te ervaren, want daar zit zoveel energie in. Dat is zo'n ja. enorme verandering als je naar die kant van jezelf leert luisteren.
0: Ja, precies. En uh, wat was voor jou dat moment dat jij um, uh, doorhad dat jij eigenlijk heel erg naar die
1: inner aansteller aan het luisteren was? Hmm, ik denk dat het meerdere momenten zijn geweest, hoor. Ik heb... Um... Uh, in het begin van zeg maar dat diëten, die fase... Uh, op een gegeven moment was ik daar echt een beetje in doorgedraaid. Ik weet niet of dat het slim is om hier te zeggen, maar was ik heel erg met de laxemiddelen bezig... en alleen maar minder en minder eten en meer sporten. En het is niet dat ik ooit zichtbaar... Uh, dat je aan mij zag dat ik echt op die manier moeite had met eten en met dat... Ja, ja dat best. is zeg maar het
0: stereotyp beeld... van, van nee, hoe ja. mensen er dan uitzien. Ja, ja. nee, dat, dat, was... dat
1: was bij mij... absoluut niet. En ik, ik, aan de ene kant... voelde ik me ook veter, uh, fitter... dan in die periode daarvoor. Alleen ik merkte... wel dat op een gegeven moment dat ik daardoor echt... in de problemen kwam met... oh Wow, wat gebeurt hier allemaal? Ik kreeg steeds vaker buikpijn En ik was echt gedreven door het je moet minder, je moet minder, je moet minder eten. Ik was gedreven door een bepaalde verzuring. Dus dat waren heel veel momenten waardoor ik er dan achter kwam dat ik aan het veranderen was. En dat ik mijn gewoontes aan het aanpakken was. Maar dat ik dus nog steeds iets van dat stemmetje als drijfveer had. Dus dat waren dan momenten dat het dat ik niet meer kon sporten, dat ik steeds buikpijn had... maar ook gewoon dat het mijn, mijn dagelijkse beleving belemmerde... als ik op vakantie ging of wat dan ook. Dat ik altijd gestrest was in mijn hoofd met... oeh, hoe ga ik dit doen? En dat, uh, dat is daar het begin geweest. En ik denk dat dat dan, dat is bij het fitte gedeelte. Als ik dan kijk bij, bij het ondernemerschap... was dat in de periode dat ik mijn baan opzij... even weer zo'n periode waarin ik uh, heel erg luisterde naar de angst... en toch daardoorheen moest kiezen. Ja, ja. dat zijn dus meerdere momenten geweest...
0: Ja, en wat, wat, waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, is dat je heel mooi zegt, hè, uit loondienst gaan. Ik voelde mm -hmm. die angst en toch deed ik het. Ja. Um, kan, je, kan je dat omschrijven? Um, dat stukje, ja. hoe kan ik dat even goed, hoe kan ik dat goed zeggen? Dat je dus wel die angst voelt, mm -hmm. maar tegelijkertijd
1: voel jij dus klaarblijkelijk ook iets anders. Wacht even, hij is er nu. We ah. moeten heel even pauze, wacht. Yes, dan zijn we weer. Hij was heel even gepauzeerd
0: en uh, waar ik met uh, Ingrid het over had, was over het stukje dat er naast die angst, uh, dat jij dus ook daadwerkelijk iets anders nog voelde naast angst. En ja. kan, je, kan je dat eens dus wat uitleg aangeven,
1: um, um, wat dat precies was voor jou? Ja, ik weet ook dat het een soort van herkenbaar gevoel was. Ik wist waar ik met die baan naartoe ging. En dat was niet heel veel meer dan wat ik die afgelopen anderhalf jaar aan het doen was. En ik wist gewoon van, oh, maar ik wil niet terug naar dit gemiddelde gevoel. Ik wil niet terug naar die oude Inger. Ik voelde mezelf gewoon verkleinen. En ik wist dus dat het daar voor mij ophield... Waardoor die angst, dus het was echt een combinatie. Ik hoorde aan de ene kant heel erg gefluisterd, dat is ook hoe ik altijd zeg hoe intuïtie met je communiceert versus die inner aanstelling die schreeuwt. Um, ik hoorde dus gefluisterd van oké, okay, je mag meer van jezelf verwachten, er is meer voor jou, weet je wel, je, je, je hebt meer in je, dit is, dit is genoegen nemen met. En aan de andere kant was ik dus wel nog die angst die ervoor zorgde dat ik in plaats van direct ondernemen werd, toch nog eerst ging solliciteren. En het was wel heel grappig, want in, ik weet nog dat ik werd uitgenodigd voor een, uh, voor een gesprek. En ik kon alleen maar antwoorden geven vanuit, ik wil vrijheid. Ik wil mijn eigen werktijd kunnen bepalen. Ik was echt al in de ondernemersrol gestapt. En ik eigen was, aan was het, je er aan, al. Precies. Ik was aan het solliciteren op een kantoorbaan. Dat zij bij het tweede gesprek zeiden van, superleuk, maar volgens mij wil je ondernemer worden. Dat ik echt dacht, klopt. Dat ik, dat ik ook gewoon eerlijk antwoord moest geven zo van, ja, nee, inderdaad. En dus ja. toen had ik mezelf bijna overtuigd, zonder dat ik het door had, van oh ja, ik, ik ga dit echt doen. Dus dat was een hele gecombineerde periode van intuïtie fluisteren en een stukje toch nog uit angst dingen proberen. Ja, ja. ja.
0: en ik denk ook dat, dat hoe jij dit nu mooi omschrijft, uh, dat dat is wat eigenlijk veel mensen ook ervaren. Ja. Dat eigenlijk aan de ene kant die angst zit. En aan de andere kant toch ergens diep van binnen. Voor mij was dat heel specifiek in mijn hart. Toen ik ook ah, ja. uh, die, die omslag ging maken van loondienst naar ondernemer. Dat ik dacht, oké okay, Mel, je bent nu heel helder. Dit is wat je ja. iets meer gaat doen. Ja. En dat ik heel veel spanning voelde in mijn hart. Maar dat die spanning eigenlijk, de, in plaats van angst. Dat ik gewoon voor mij puur met hoe ik werk. Dat ik weet, oh maar dit is... Spannend vinden, maar het toch doen. Dit is ja, wat precies. ik nu te doen heb.
1: Precies. Echt? Dat, echt, je echt dat... Die, ja, dat je echt die definitie van wat ze bedoelen van uh, raak gewend aan het oncomfortabele gevoel, dat dat daar zich allemaal beweegt. Dat dat het echt letterlijk is. Dat je daar ook heel bewust van wordt van, oh, dus als je kiest voor wat je het liefste wil, wat anders is dan alle mensen om je heen, wat anders is dan dat je tot nu toe gedaan hebt, dan voel je dus dat. Dus dat was voor mij ook zo'n heel bewust moment inderdaad, ja. Ja, ja. Mooi.
0: ja, mooi. Want ik denk dat dat ook gelijk een mooie, een mooie inhaker is. Um, omdat uiteindelijk, waar ik heel erg op aanging bij jou, uh, op je social media, was dat we het hadden over het al ingaan. En ja. durf je al in te gaan? Ja. En uh, het al ingaan in je business, het al ingaan door een investering te maken, het al ingaan in de keuzes die je... Uh, die je hebt en die dus die je moet maken ja. om ervoor te kunnen zorgen dat jij dus dat resultaat krijgt of kan presteren op ja. de manier zoals je dat graag zou willen ja en ja. Um, dat er ongetwijfeld degene die hier nou naar kijkt of naar luistert ook zich heel erg kan her herkennen in dat stukje van oh ja ik voel aan de ene kant die angst die me naar links wil trekken. Aan de ja. andere kant voel ik ook... dat gefluister, dat gevoel... waarvan ja. ik weet... oh, ik wil eigenlijk die andere kant op. En dat denk ik... het al een, um, een leuke inhaker is... Om, om daarop verder te borduren. Ja. Um, wat jou, uh, wat jou uiteindelijk heeft doen laten besluiten... om ja. dus te luisteren... Mm -hmm. uh, naar dat gefluister... in plaats van te luisteren naar die angst.
1: Ja... Ja, het is, nu, nu zeg ik dit echt vanuit bevestiging. Nu zeg ik dit vanuit een plek waarin ik zoveel vertrouwen heb gecreëerd en zoveel bewijs heb verzameld, dat ik dat juiste pad heb gekozen. Maar als ik echt moet terugdraaien naar, naar dat moment, en ik, ik heb dus meerdere van dat soort momenten gehad, dan was het echt een, een combinatie van een stukje hoop. Diep van binnen weten dat er veel meer voor je mogelijk is. Dat ik gewoon dat ik echt een perspectief voor me zag, bijvoorbeeld met die baan... dat ik een perspectief voor me zag jaar in, jaar in, jaar in, jaar uit... geen um, loonsverhoging krijgen. Een heel klein onderdeel. Maar wel ook een vertegenwoordiging van de waarde die mensen aan je geven. Dus ik liet anderen bepalen, en dit is heel even mijn ervaringen Ik zeg absoluut niet dat er iets mis is met een baan. Helemaal niet. <lacht> voor mij was ja. dat niet het ding. Dat, dat wist ik zo zeker. Ze zeggen dan, ja, je hebt een beetje een probleem met autoriteit. Zo kun je het omschrijven, hè? vanuit het schoolsysteem. Je bent bazig, ik, ik heb alles gehoord. Um, of het is gewoon dat je zo bewust bent van je eigen behoeftes, je eigen skills, je eigen kunnen en je eigen wensen, dat je daar veel meer energie voelt. Dus voor mij was het gewoon letterlijk, die kant voelde, holy moly, dat is net zo, zoals in de films. Ja. Weet je wel, dat en ja, ja. Dan, dat, dit noemen mensen dus cliché. En de andere kant voelde verkleinend, letterlijk ja. verkleinend. Alsof ik mezelf passend moest maken om daarbij te horen. En dan had ik waarschijnlijk ook andere dingen nodig om, om een gevoel van voldoening te ervaren. Ik heb bijvoorbeeld ook dan, dit is even een, een zijspoor, maar dan zeggen ze, oh, ik heb echt wijn nodig om te ontspannen na een werkdag. Mm, liever niet, weet je wel. Ik, ik heb dat liever niet. Ik wil ja. dat allemaal in mijn dag hebben. Gewoon allemaal ja. gecombineerd. Ja,
0: het ja. hele kleurenpalet.
1: Ja. 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 Dus eigenlijk is het
0: ook, als je kijkt naar jou... en hoe jij dat ook hebt gedaan... is dat het verdoven... noem ja. dat met wijn... noem dat met drugs... met ja. fliksen... Uh, je hebt heel veel middelen... winkelen, kan bijvoorbeeld ook zo mooi ja. je zijn... Ja. Um, ja. is dat jij ook al heel sterk voelde... eigenlijk van binnenuit van... oh ja, dit is mijn weg niet.
1: Ja, ja dat, dat is echt. Ik dat heb was dit te gewoon... ervaren. Ik heb Precies. dit gewoon te ervaren en ermee te zitten. Ja, ja, ik moet die kant op. Dus alles in mij bewoog me ook die kant op. Want ik was al tijdens die baan, ik had al in mijn contract laten zetten dat ik mijn eigen bedrijf ernaast mocht opzetten. Want ik had al een blog. Ik had al in die baan de, elke woensdag vrij. Omdat ik dan daaraan kon werken. Dus ik had eigenlijk al ingrediënten al. Maar toen was het gewoon: oké, okay, ga ik al in of blijf ik het zo combineren? En dat was gewoon geen optie meer. Het ja. was geen optie meer vanuit ontevredenheid. Vanuit echt een soort onderprikkeldheid ook. En ook een, een gebrek aan tegemoetkoming. Ik ja. paste daar gewoon niet. Ik paste niet in dat kadertje.
0: Ja, en ik denk dat uiteindelijk... Met wat jij nu zegt, hè, onderprikkeldheid. Ja. Ik denk dat heel veel mensen... Ook alle mensen die ik uh, in de tijd als fysiotherapeut... En osteopaat behandeld heb. Ook alle mensen die ik begeleid binnen het mentorschap. En ik denk dat jij ook niets anders dan kan ontken of uh, kan bevestigen dat dat zo is, is dat er heel veel mensen eigenlijk last hebben van onderprikkeldheid, noem mm. het een bore-out, in ieder geval niet een voldaan gevoel hebben mm. van wat ze aan het doen zijn uh, de hele dag door. En noem daar werk in, zeg maar, als groot onderdeel aan, dat over het algemeen de meeste mensen acht à negen uur per dag spenderen aan werk als het niet meer is. Yeah. Um, en dat daar eigenlijk het grootste probleem
1: zit. Ja, ja, denk ik ook. Ja, ik vind dit dus ook heel pijnlijk. Ik vind dit, ja. um, iedere keer als ik het hierover heb, of als ik hierover nadenk, dat, dat die, de, de norm, dus echt wat de norm is, als we gewoon heel eerlijk kunnen zijn, vind ik echt een heel pijnlijk besef. Want daarin, ja. dat is voor niemand heel leuk. Ja, dat is voor niemand heel veel, dat geeft voor niemand heel veel voldoening. Als we gewoon heel eerlijk zijn. En ik zeg niet dat de norm, dat ik daarmee precies een 9 tot 5 baan bedoel. Maar het is alles. Het is hoe je kiest. Het is hoe je dingen beleeft. Het is hoeveel je jezelf gunt. En dat vind ik gewoon, weet je wel, alles wat daar buiten valt, buiten die norm, wordt meteen als overdrevels cliché benoemd. Terwijl, als we heel eerlijk zijn, iedereen wil meer. Ja. Als je dat ervaart. Dat is gewoon ja. zo. Maar dat ja. wordt zo in de grond gestapt, gestampt. Ja, zeker in Nederland. Ja. En Doe maar normaal. Ja. Dan doe je al ja. gek genoeg. Ja.
0: ja, dat is echt zo. En wat ik heel mooi vind, wat je hier ook aan aangeeft, is met de norm. Is hoe ik hem eigenlijk altijd heel plat sla. En, en dat is dan gelijk echt heel plat. Maar ook de realiteit. Een realiteit die niet iedereen meer kan horen. Omdat ze zich daarin uh, uh, aangevallen voelen. Maar uh, wij zijn van dezelfde leeftijd. En wat een heel mooie uh, voorbeeld daarvan is... is dat wij toen op de basisschool zaten... hoeveel kindjes toen uh, een normaal gewicht hadden... en hoeveel kindjes daarin overgewicht hadden. En mm. uh, wij komen allebei uit een andere type uh, omgeving. Ik kom uit zuid Vlaanderen, jij uit, uit de regio van Eindhoven. Maar dat er in mijn klas... en ik had een klas van 35, <laughs> maar een hele grote klas...
1: Wow.
0: is dat er uh, maar één of twee dikke kindjes in zaten... En dat, uh, uh, dat uh, als we het hebben over de norm, ja. als we kijken naar de fysieke norm ook, buiten mm. de mentale norm. Uh, als we het hebben over comfortabelheid om daarin te mm. zitten, in die norm. De 9 tot 5 mentaliteit norm is dat de hele norm in de ruimte zin van het woord um, uh, gewoon aan het verzwakken is. Uh, omdat dus nu als je kijkt naar kindjes op school of als je nu op het strand kijkt. Uh, en ik zeg niet dat daarin uh, uh, dat iedereen een uh, maatje 32 moet hebben, dat helemaal niet. Maar wel als we het hebben over de norm, dat die heel erg aan het verschuiven is heel erg aan het verschuiven is naar comfortabelheid, naar de handschoentjes om de vingers en de armen doen van hé, hey, laten we dan dat omschrijven in plaats van direct benoemen. Ja. Uh, en dat ook zeker uh, met uh, noem dat conservatieve gedachten noem dat. Uh, sowieso de transitie waar we nu eigenlijk in zitten met, met um, ook, uh, ik noem even nog wat andere voorbeelden, met ook bijvoorbeeld gender, genderneutraliteit, die daar ook heel erg in die agenda wordt gestopt. Uh, en dat je ziet dat in die norm alles maar in plaats van alle kleuren van het hele palet, meer eigenlijk allemaal wordt gedempt naar dezelfde kleurtjes. Alles moet hetzelfde hmm. zijn, alles moet één zijn en uh, dat, dat, ik, dat ik dat ook heel erg zie binnen de norm.
1: Hmm. Ja, ja. ja, ik weet in je leven niet zo goed hoe dat te combineren is. Zeg maar, ik heb daar dan minder een visie over dan. Ja, dan ja minder... maar dat is meer even een toevoeging. Meer even ja. een toevoeging met wat jij zegt. Van, oh ja, de norm is dat, dat
0: mensen alleen en niet meer meer willen, want dat is iets ja, dat uh, ja. en dat je ook ziet in die, die norm dat heel veel dingen op een globale schaal eigenlijk ja.
1: in die norm allemaal veel ja, comfortabeler weg wordt gezet. Ja. Ja, comfortabel, ja. ja ik, denk dat dat, ik denk dat comfortabel, als het gaat over zeg maar, je leven creëren, dus heel even specifiek over dat stukje, hoe ik dat dan ervaar, en ook over inderdaad met je lichaam, met je, met je mentale stuk, dat comfortabel de norm is, en dat um, alles daarbuiten, daar word je voor gewaarschuwd. Ja. En ik heb zelf ook wel eens berichten ontvangen, meerdermaals... Uh, Berichten ontvangen over, pas op dat je niet in een burn-out komt. Pas op dat je niet daar, pas op dat je niet overspannen raakt. En dat dat bijna de norm is geworden van, oh want. Hè? Als je dat doet, dan ga je gegarandeerd die kant op. In plaats van dat we ook de kant van voldoening zien als, daar zit heel veel energie. Daar zitten heel veel oplossingen. Daar zit heel veel uh, ja, levenslust zelfs. Ja, juist. Juist,
0: en daar gaan we het dus over hebben. Over ja. die levenslust, over de dynamiek in je leven creëren. En dat juist uit het comfortabele stappen, als we het ja. hebben over de bore-out, als we het hebben over het gebrek aan voldoening, dat het dus heel vaak te maken heeft met in die comfortabelheid blijven hangen. Ja. Alleen dat, dat um, keuzes maken daarin, ja. en laten we daarmee beginnen, um, dat heel veel mensen het dus moeilijk vinden om keuzes te maken. Ja. Heb jij een idee, als het hebben over keuzes maken en met jouw achtergrond ook als, uh, als coach, wat, je daarin, wat jij
1: daarin ziet? Nou, wat ik vooral zie is dat mensen zichzelf niet afvragen wat ze echt het allerliefste willen. En daar begint het wel. Mm. Mensen, wij staan niet meer echt op dat niveau stil bij wat we echt het allerliefste willen. En dit is dus ook wat ik bedoel, maar dit wordt zo snel afgeschreven als een film, als cliché of als, weet je wel, dat wordt weggebuift. Maar ga maar eens echt vragen aan jezelf. Echt jezelf in de spiegel aankijken met pen en papier. Wat wil ik nou echt? En er zijn geen regels. Dit is, dit is niet belachelijk. Dit is niet materialistisch. Er zijn, als je dat doet. Dus echt grenzeloos ja. en regelloos aan jezelf vragen. Wat als alles kan, zou ik het liefst willen? En dit, dit, hier hebben we het vaker over. Maar gebeurt het ook echt? Doen mensen het ook echt? Nee, want... Als ik dit vraag aan mensen die, die bijvoorbeeld nog niet met ons gewerkt hebben... of die staan op het punt om met ons te starten... dan is het vaak zo... Ja, maar ik heb drie kinderen. Ja, maar ik heb een hypotheek. Ja, maar ik heb die baan nog. We, zijn, we hebben zo geleerd om in bezwaren te denken... om in hoe het niet kan te denken... dat we het moeilijker vinden om te, te zeggen van... Oké, okay, dat is wat ik wil. Dus daar begint het alleen al. Ja. Het tweede wat ik dan zie... is dat mensen... Beslissingen maken op basis van angst. Grotendeels. Ik denk 9 van de 10 keer. Bijna alle beslissingen zie ik gebaseerd worden op angst. En angst echt in de meest ruime zin van het woord. In de vorm van angst voor wat anderen daarvan vinden. Angst voor uh, ergens buiten te vallen. Niet per se buiten te vallen als in ik buitengesloten, maar letterlijk af te wijken. Angst om af te wijken. Ja. Angst voor het onzekere. Want ja, hè, het kan allemaal. Je, je kan het allemaal, de gebaande paden kiezen. Dus ik zie daarin zoveel, ik zie die twee dingen. Mensen schetsen hun ideale scenario niet tot in de details dat ze hem echt kunnen voelen. Dat is iets wat ik echt mist. terwijl daar zit zoveel energie, daar zit zoveel kracht ook om te kiezen. En het tweede is, we leren om keuzes te maken op wat verstandig is, wat klein is en wat behaalbaar is, in plaats van dat we keuzes leren maken op dat scenario wat we daar kunnen schetsen. Wat ja. zijn de twee belangrijkste dingen die ik zie? Ik weet niet wat jij nog een mooie aanvulling hebt vanuit jouw perspectief? Ik denk dat je de twee belangrijkste zaken te pakken hebt.
0: Uh, en dat echt de allergrootste is angst van wat anderen ervan vinden. Hmm. Die is ook die ik echt ronduit van al het werk wat ik, wat ik tot nu toe heb gedaan in de afgelopen tien jaar. Dat ik ook denk van, oh wauw, we zijn zo geconditioneerd ja. in het ...bang zijn wat een ander ervan vindt. Yeah.
1: Yeah.
0: Dat is zo'n grote conditionering... Buiten het feit dat we natuurlijk allemaal... ...die universele behoeftes hebben ook... ...om dat we uh, graag goed genoeg willen zijn... ...voor een ander. Dat is zeg maar evolutionair gezien... Uh, ...it makes sense waarom we yeah. dat doen. Alleen dat... Um, ...dat dat eigenlijk... ...op het moment dat als je dat... ...om kan draaien naar... Hey, ...wat is nu mijn ideale scenario... ...zoals jij dat mooi zegt... Yeah. Dat dat de, de grootste gamechanger is. Uh, om in plaats van de focus eigenlijk te leggen op een ander. Ja. En dus te voldoen aan de norm. Te voldoen aan, oh, in zo'n type huis zou ik dan willen wonen. Zo'n type baan moet ik dan hebben. Uh, zo ziet het huis er dan aan de binnenkant uit. Zoveel auto's hebben we dan. Zeg maar het hele externe plaatje. Ja. Um, om dan de gamechanger te maken naar die binnenwereld. En ja. die binnenwereld dan oprecht... Op ...zichtbaar te gaan laten worden... Ja. Ja. Um, ja. ...dat dat de allergrootste gamechanger is.
1: Ja. Ik vind ja. het ook altijd mooier... ...als mensen het hebben over hoeveel fantasie... ...kinderen hebben versus volwassenen... ...en hoe belangrijk het is om te blijven spelen... ...en hoe belangrijk het is om je, om je dat soort dingen... Ik heb dat, ...ik heb dat een hele periode niet begrepen... hoor. ...daar moet ik heel eerlijk in zijn... ...maar als je dat gaat doen... ...en als je fantasie gewoon weer toelaat... ...weet je, we kunnen het heel zweverig maken... ...dat is dus een van de termen die mensen gebruiken om iets niet te doen. Hè? Ze noemen het dan zweverig. Dus als we het hebben over visualiseren, mediteren, inderdaad binnenwereld, dan wordt vaak een stempel bovengehangen met zweverig. Oh, dus dat past niet met mij, want ik ben vanuit karakter hè? niet zweverig. Maar dan kunnen we het fantasie noemen. Een woord dat wel acceptabel is. is exact ja. hetzelfde. is exact hetzelfde. De ja. kracht is hetzelfde, de inhoud is hetzelfde, de manier is hetzelfde. Dan, dan, dan moet je daar weer terug naar gaan en dan moet je dat weer gaan toelaten. Van wat zou dat betekenen in je dagelijkse leven? Maar in plaats van dat we daar naartoe bewegen, en ik zeg het heet het we, maar eigenlijk horen wij sowieso niet tot die groep en de mensen die met ons werken ook niet. Dus de mensen die hier naar luisteren, die staan daar sowieso al wel open. Ja. Maar als we, als we daar naartoe gaan bewegen en dat gaan toelaten, dan ga je ook veel meer informatie over jezelf krijgen. Waardoor het makkelijker wordt om keuzes te maken. Maar ook wat ik persoonlijk heel erg heb gemerkt, waardoor het makkelijker wordt om jezelf bijna afstand te nemen van de mening van anderen. Ja. Dat is een proces wat ik in ieder geval heel bewust heb meegemaakt. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar ja, ik heb er het... heel veel kracht in. Ja, ja, en wat je heel mooi zegt, hè,
0: is dat ook um, wat jij ook in het begin zei: van nou, je definitie van het lekker in je vel zitten. En vanuit daar hoe dat eigenlijk voortgekomen is is dat wat je in de loop van de tijd hebt gedaan... en dat is wat heel veel mensen meer mogen gaan doen... is dat je eigenlijk door te ervaren... jezelf simpelweg beter bent gaan begrijpen. Ja. Waarom doe ik nu wat ik doe? Waarom kies ik nu wat ik doe? Waarom komen deze gedachten nu en deze emoties nu? En durf ik vanuit dat stukje mezelf helemaal te begrijpen? Ja. En dat dan ervoor te kiezen om steeds minder te gaan luisteren naar die innerlijke criticus... en ja. steeds meer te gaan luisteren naar die innerlijke cheerleader... omdat je heel helder hebt van... hé, hey, als ik in die fantasie mag stappen... Ja. Ik had het toevallig... Uh, uh, vrijdag had ik een masterclass gegeven... Voor, uh, voor de deelnemers van Basecamp... en die masterclass die ging over geld, geluk en vrijheid. Nee. En de vraag die ik daarin altijd stel... en ik, ik kan ongetwijfeld ook uh, niet anders bedenken... dan dat jij ook wel eens met die vraag speelt is dat uh, als ik dus vraag aan mensen... van goh, stellen... jij zou dus nu al het geld van de wereld hebben. Ik heb er ook een ja. post van gemaakt... van goh, wat als jij 50.000 euro per maand netto... netto ja. 50.000 euro... elke maand op je rekening gestort krijgt... wat zou jij dan allemaal veranderen? Ja. Om dan op het moment dat dat geld... want daar verschuilen mensen zich heel makkelijk ja. achter... achter geld... Ja.
1: Ja.
0: Uh, ja. omdat ze denken dat dat het probleem is... Um, terwijl eigenlijk de hele binnenwereld het daadwerkelijke probleem is. Ja. Geld is daar alleen maar een uitvergroter van iets wat er daadwerkelijk zich afspeelt. En dat ik dat altijd fantastisch vind, als we het hebben over fantasie, als dan dus alles kan wat er dan uit iemands hoofd komt.
1: Ja. Ja. Als ze echt dat knopje omzetten en het toelaten. Ja. toelaten. Ja. Ja, en wat ik dan het meest magische vind... Ik heb uh, heel lang de training gegeven... inner aanstellen versus... de inner you go girl. Dat was toen nog mijn... mijn oh, yeah. dat was een van mijn uh, website. En wat ik, wat ik mensen dan heel erg duidelijk wilde maken... is als je luistert naar deze kant... check dan bij jezelf in. Dus de inner aanstellen kant. Check dan bij jezelf in. Wat voel je nu? En dan was het... dan voelden ze... Uh, verdriet, lage frequentie, echt frustratie, gingen ze fronsen, merkte ze dat ze gespannen gingen zitten. Dus dan, terwijl we oefeningen deden om de inner aanstellen te horen, checkte ik daarna in, hoe voel je je nu? Andere kant, dan was het letterlijk, dan zag je glimlachen op de, op de Zoom plaatjes. Dan zag je ja. mensen anders gaan zitten. Dan zie je mensen veranderen omdat ze die energie letterlijk toelaten. Dat is magisch. En dat, ja. is, dat, is, dat is wat we wat mensen die het niet toestaan markeren als zweverig... of zeg maar voor sommige mensen. Maar dat is echt waar die kracht zit om anders te kiezen.
0: Ja, en wat jij nu eigenlijk zegt... is echt een mega waardevolle, dikke vette tip, hint, hint... voor degene die nu luistert ja. van... wow, als je deze oefening doet... Ja. dan wordt het alleen ook... maar uitvergroot waar ja. je op intapt. Ja, ja, en ja dat is het. tap jij op in? Tap jij ja. in op die innerlijke criticus... Tap jij in op daarin de, de inner you go girl. Of de inner cheerleader. Ja. En waar tap jij op in. En als je dat goed gaat begrijpen waar je op intapt. Ja. Uh, ja. Dan heb je denk ik de allergrootste game changer te pakken. Om uh, ja. um zo toe te kunnen laten. Want dat is ook uh, een hele belangrijke wat je daarin hebt toegevoegd. Van het toe
1: kunnen laten. Van die kant van jezelf. Ja. ja. ja dat, dat is in ieder geval wat ik merk. Dus dat stukje toestaan, daarna luisteren... ongeacht wat anderen daarvan vinden... ongeacht wat mijn inner aansteller daarvan vindt... heeft voor mij de, het vermogen om te beslissen heel veel veranderd. En dat heeft al die gevolgen gehad. Dat ik heb gekozen voor een eigen bedrijf. Dat ik ook uh, iedere winter... Naar een andere plek ga waar de zon wel schijnt. Dat ja. ik, Weet je wel dat ik een, een ander soort relatie heb. In ieder geval een ander soort relatie. Ik weet niet wat ik, ik bedoel. gewoon Dat ik een fantastische relatie heb met mijn yes. vriend. En dat we samen dingen kiezen. In plaats van dat we naast elkaar leven. Wat ik ook heel vaak zie. Dat ik een ja. bedrijf bouw wat bij me past. Versus een bedrijf wat het meeste geld oplevert. Zonder dat het voldoening geeft. Ik ervaar het aan deze kant allebei. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat op die manier kunnen intunen, geeft je de beste opties. Ja. 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 En dat is dus, denk ik,
0: als het hebben over keuzes maken, dat dat gelijk de allerbelangrijkste is op het moment dat je moeite hebt met keuzes maken. Ja. Van, oké, okay, het besluit te nemen, waar ga ik op intappen? Ja. ja. Om vanuit dat intappen dan te kunnen voelen van, hé, hey, wat doet dit met mij? Ja. En dan die stappen daarin te gaan zetten.
1: Ja. Ja, en ook uh, over het stukje al ingaan. Um, als, we, als we het echt hebben over al ingaan... dan kun je als een kip zonder kop gaan rennen... en het idee hebben, ik geef, ik geef alles, ik doe alles... ik ga ervoor, weet je wel, ik ben er. Of je doet het vanuit die gedrevenheid... die echt uit dat stukje komt. Dit is hoe ik het leven wil leiden. Dit is de impact die ik wil maken. Dit is de persoon die ik wil zijn. En dan al ingaan. Ik kan het niet eens beschrijven, maar dat is, dat, daar zit echt... oh, holy moly, daar zit voor ja. mij alles... Ja. Dat is voor mij al ingaan. En dan, snap je, ik zeg niet dat het al makkelijker is. Want het vraagt nog steeds veel van je. Maar dan is het helderder voor jezelf. Ja. Je hebt helder voor ogen. Dit is waarom ik al in wil gaan. Dus als iemand dan tegen je zegt. Ah, joh, doe toch eens rustig aan. of, Hè, Doe toch eens normaal. weet je, Zoals ze dat in Nederland zouden zeggen. Ik kom uit Brabant. Zo zouden ze dat tegen ons zeggen. Dan, dan heb je dat interne stukje van jezelf. Waar je op kunt leunen. In plaats van dat je leunt op de goedkeuring van anderen.
0: Ja. Ja, en wat ik hoor in jouw verhaal is dat het grootste verschil tussen als een kip zonder kop gaan. Want dat is uiteindelijk wat veel mensen dan doen. Hè? Veel ja. mensen die gaan dan als die kip zonder kop in de chaos allerlei ballen hoog houden. Is dat als je juist op die andere kant intapt, wat er dan van je gevraagd wordt. En dat is denk ik gelijk uh, het volgende stukje waar we mooi op in kunnen, uh, in kunnen haken. Is dat wat dat vraagt van je als mens, als ondernemer. Uh, misschien ook als je moeder bent en je luistert hiernaar, als partner zijn en je luistert hiernaar. Is dat wat het van je vraagt? Is dat je skills hebt te leren?
1: Ja.
0: Simpelweg het ja. aanleren, het oefenen van simpelweg skills om zo één in je leiderschap te kunnen staan. Structuur aan te bieden, leren. Prioriteren van oké, okay, binnen alles wat hierin gedaan mag worden, met alle ballen die ik hoog te houden heb, oké, okay, wat gaan dan mijn prioriteiten zijn?
1: Ja.
0: Om zo nog meer, als je die skills binnen het persoonlijk leiderschap dan gaat oefenen, gaat beheersen, die dan zet op dat stuk al ingaan, dat je dan dat kan creëren. Ja, ja geloof ja. ik. En dat is waar veel mensen de mist in gaan. Ja. En vanuit dus zeg maar de chaos, de kip zonder kop, dan uiteindelijk belanden in, in ik zeg heel even, het scenario burn-out. Omdat ja. ze dan ja. al die honderd ballen die dan in de lucht zitten, dan denken, oh, maar, maar dit is dan hoe ik dat dan zou moeten doen. Ja. Um, en dat we juist uh, hebben te leren, als je dus keuzes maakt, uh, hoe je dus binnen die keuzes ook nog eens gaat leren prioriteiten te zetten,
1: ja.
0: um, om ja. zo te kunnen zorgen dat je dus gas kan geven in dat al ingaan. Hoe, ja. is, dat, hoe is dat in jouw proces gegaan? Zeg maar binnen, binnen dat stukje um, uh, meer luisteren naar je inner um, you go girl.
1: Ja. En dan
0: vanuit daar uh, dat je, ook jij ongetwijfeld erachter kwam van... oké, okay, ik heb hierin met mijn ambities die ik heb... de uh, hoge lat die ik heb, de grootste dingen die ik heb... Ja. Dat je dus erachter komt van, hé, hey, maar, maar ik heb dan ik heb prioriteiten te stellen. Hoe is dat proces ja. bij jou gegaan?
1: Ja, ik weet nog wel dat als ik dan terugkijk op het begin van het ondernemerschap, heel ambitieus begonnen, heel weet je, van de daken schreeuwen en wauw, ik ga dit doen. En dat ik wel een beetje van de koude kermis thuis kwam in de zin van, dat ik dus niet voor ogen had gezien wat het echt van me vraagt in, in een bepaalde gelaagdheid. Dus wat ik daarmee bedoel is, ja, ik ben al ingegaan op het ondernemerschap en ik kwam van de koude Kermis thuis omdat het veel meer was en veel meer betekende dan ik ooit had kunnen bedenken. Ik had niet bedacht dat het zoveel van mij persoonlijk zou vragen, want dat kun je niet voorspellen. Ook nee. op een positieve manier, maar ook op een, op een zeg maar, ontwikkelingsmanier. Je gaat echt een, ik vind ondernemerschap een van de grootste persoonlijke spiegels want wat jij ervaart, komt ook terug in je business, toch? Ja. Ja, dat stukje. En um, dus in die gelaagdheid zit er heel veel. Dus ik weet ook dat als we het dan hebben over skills, dat ik dacht, ja, ik moet gaan verkopen. Maar je moet niet gaan verkopen. Je moet, je moet ja, je moet gaan verkopen, maar je moet verkoopskills skills leren. Je moet producten maken. En dit is letterlijk heel de praktische platte kant, hè? Je moet ja. producten maken waar je volledig achter staat, waar je voldoening van krijgt en die ideale klant wil kopen. Dan los daarvan moet je ook weer jezelf overtuigen... dat jij mag verkopen. Dus dan kom je weer in een andere laag van je oude mindset. En dan kom je erachter van... oh, ik gun mezelf wel de wereld als het een illusie is. Als het toch een plaatje is. Maar als het echt wordt, moet ik daar opnieuw aan werken. En dat is dan heel even het stukje sales. Maar zo kom ik dan op al die stukken... kwam ik mezelf opnieuw tegen. Dus ja, en, ik en ik vind juist
0: mooi dat je sales gebruikt... omdat dat de grootste... Uh, waar de grootste moeite op zit, hè? want sales zeker. persoonlijk uh, goed genoeg zijn, erkenning, afwijzing, alle universele elementen ja. die juist heel erg voor, uh, naar voren komen met sales. Ja. En zichtbaarheid durf jezelf te ja. laten zien ja. op de voorgrond. Hé, hey, mijn ja. product, uh, ja. zeker binnen de online wereld ten opzichte van, uh, van een offline bedrijf. Ja. Um, ja, en dat dat heel erg alles ja,
1: geldt. Sales trekt ja, 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 alles, ja. alles naar voren. Ja, ja en ik weet ook nog, ik heb in mijn ondernemerschap een hele duidelijke shift gemaakt: van ik was echt een influencer in de fitness, in de, in de persoonlijke ontwikkeling en in de mindset. Dat stond ik een beetje bekend om. Maar ik wilde gewoon het liefst zoveel mogelijk volgers. Dus ik wilde door iedereen leuk gevonden worden. Dat is zeg maar fase 1 van het ondernemerschap. En ik zei dan ook altijd: ik wilde heel veel tips geven, maar dan zei ik er bij No Expert wel een wijsneus. Om mezelf ah. in te dekken. Ja, ja, ja. Het heerl... was een heerlijke quote. Maar ik kwam er later achter dat dat echt iets was waar ik me achter verschilde. Want ja. als ik echt ging claimen, zouden ze me dan nog steeds leuk vinden. Als ik echt ging, weet je wel, ging staan voor de power die ik in me voelde. Wat gebeurde er dan? Dus dat ja. is ook een hele duidelijke shift die ik heb gevoeld in de bedrijven die ik heb gebouwd. Uiteindelijk, nu heb ik één bedrijf in plaats van twee waar ik me een beetje achter verschilde, Waar nog een beetje als spelen voelde. Ja. Nu ben ik echt iets aan het bouwen. Waardoor ik in die rol kan staan en waardoor ik nog meer springplanken voor mezelf en ook Mark, omdat ik het samen met mijn partner Mark doe, kan bouwen. Um, om daar echt volledig voor te gaan staan. En dat vraagt opnieuw weer heel veel van me. Dus ja, 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 ja je komt
0: er wel hard tegen. Ja, waar verschil jij je achter? Hele scherpe ja. dit, hè? Hele scherpe, waar verschil jij je achter? Ja, ja. ja en dat en, is hem uiteindelijk.
1: Ja, het zijn, ik, ik weet nog dat die zin... die werd dan ook gekopieerd door andere mensen... die zeiden van, wow, weet je, wat een mooie... wat een goede claim, want ik wil inderdaad ook niet... niemand hoeft een guru te zijn. En ik weet, nog, ik, 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 ik weet nog... dat ik echt zoiets had van, oh... oh, ja, nee, ik verscham me achter iets... waar ik me echt... wat ik een beetje mijn, mijn signature move had gemaakt. Een beetje Nelly met zijn pleister vroeger... uit onze tijd, weet je wel? Dat, dat was het, ja. Ja, ja. En dat zijn soms echt onverwachte dingen, hoor. Dat zijn echt onverwachte dingen. Ja.
0: Ja, en mooi wat je zegt, hè? binnen dat, jouw reis ook met stuk te leren, te prioriteren. Dus dat je ja. er ook achter kwam, wauw, sales gaf mij een enorm ja. vergroot glas van hoe ik daarin eigenlijk dus, dus deed wat ik deed. Ja. Um, en, en kan je daar nog zo'n voorbeeldje in geven, dat als we het dus hebben over prioriteiten stellen binnen het ondernemerschap, wat daarin voor jou ook nog een hele belangrijke is geweest om mm. al in te kunnen gaan op die energy leader, om in die richting te stappen waar je ja.
1: dus nu staat. Ja, dat is, dat is een stukje geldmanagement aan de andere kant. Dus ik had heel veel moeite met sales. Ik liet eigenlijk klanten mijn tarieven bepalen in het begin. Ik liet klanten mijn diensten bepalen. Geldmanagement aan de andere kant was een van mijn grootste persoonlijke obstakels. Ik uh, had heel veel moeite om geld bij me te houden. Ik had heel veel moeite om, om dat te regelen. Ik, ik deed eigenlijk iedere keer maar wat. Dus toen moest ik echt om te gaan bouwen, heb je ook cashflow nodig. Om, weet je wel, te groeien heb je cashflow nodig. Je hebt altijd cashflow ja. nodig. Het is ja. gewoon, een bedrijf zonder geld is een hobby. Hoe lullig het ook klinkt, een bedrijf zonder geld is een hobby. Is gewoon, letterlijk zo. Dus mijn prioriteit moest echt gaan naar, oké, okay, geld beheren. Geld leren beheren. En ik kon me niet verschuilen achter het stukje van, oh... Ik vind geld niet leuk. Ik laat marketing sales wel doen. Ik laat geld wel regelen. Toen dacht ik: Ho, ho, ho. Wil ik iemand worden die dat uit handen geeft? Die die ja. onzekerheid creëert? Wil ik blijven struisvogelen? Dat was echt een van de belangrijkste prioriteiten in het begin. Geld beheren als ondernemer. Niet ja. zeg maar vanuit een salaris wat de 21ste gestort wordt. Nee, nee, nee. Vanuit de ondernemerschap. Dat heb ik echt moeten leren.
0: Ja,
1: ja, ik heb het wel. Een ja. en,
0: blijft en blijft zo. Ja. Want dat herken ja. ik ook bij mezelf. Dat ik wat minder uh, uh, strak heb gezeten in de geld. In de zin van. Oh ja, weet ik hoeveel percentage hieraan uh, wordt besteed? Weet ik hoeveel percentage nee. daaraan wordt besteed? Wat ik wel al vanaf het begin heb meegekregen. Met uh, uh, de eerste coach waar ik toen mee werkte. En dat vond ik echt super scherp. En dat, dat teach ik ook iedereen die. Uh, die bij mij één op één zit... is dat met alle geldstromen die binnenkomen... ook als we het hebben over een stukje persoonlijk leiderschap... is dat... Um, en dat vind ik het ideaal. Ik weet niet of dat jij een knap rekening hebt... maar ik vind knap helemaal fantastisch. Want bij knap kan je... Al die, dit is geen reclame trouwens. Ja. <laughs> maar bij knap kan je al die subrekeningen maken. Waardoor je heel goed overzicht kan hebben van. Oh ja, van alles wat er in de maand binnenkomt. Oh, 21% BTW-omzetbelasting. Huppetee. Dat kan nu zelfs automatisch bij knap. Fantastisch. Daar ben ik echt ja. heel blij mee. Uh, maar dan ook zo voor je, uh, voor je uh, omzetbelasting. En dan je inkomstenbelasting. Dat ik ook weet, oh, zoveel procent. Ja. En dat ik ook gelijk heb geleerd vanaf het begin. Terwijl ik één, ik kom helemaal niet uit de ondernemersgezin. Twee, ik kom ook echt niet uit een gezin wat weet wat investeren is. Dus als we het hebben over de klassieke, het klassieke boek Rijke Pa, Arme Pa. Uh, ik kom volledig uit de arme pa kant. En niet omdat ik het arm had. Maar als we het hebben over de armoede mindset uh, ja. En hoe dingen je aan werden geleerd. En dat vanaf ja. moment één in het ondernemerschap bij, met die coach. Mij heel erg werd verteld, Mel, vanaf moment één, je moet ook investeren. Ja. Van het geld wat je binnenkrijgt, hoeveel het ook is, 10% altijd wegzetten, al is het in het begin op een spaarrekening van knap. 10% van je maandelijkse cashflow moet daarop weggezet worden, zodat je ook gelijk leert te investeren vanaf het begin. En dat dat voor mij ook echt een dikke vette gamechanger was, omdat ik dacht van zo, ik zie als ondernemer dat geld nu lekker binnenrollen. Um, maar dat ik, als we het hebben over geld beheren ook, maar ook over verstand hebben van geld. Ja, <laughs> Wat ik vond, besteden ik aan Ik vond economie het allervervelendste vak ever op de middelbare. Oh, ja. Toen ik dat naar HVO3 kon wegdoen, dat ik dacht, yes, biologie, natuurkunde, scheikunde, let's go. Ik ga helemaal, helemaal die kant op. Omdat ja, ja. Um, ik economie echt uh, verschrikkelijk vond. Maar dat ik heel blij ben dat ik dat in mijn ondernemerschap ook... Uh, een van mijn prioriteiten heb gemaakt om als skill te leren en te beheersen, ja. omdat het echt super belangrijk is.
1: Ja, ja dat, dat moest ik op de harde manier leren, want bij mij ging al het geld altijd op totdat ik op een gegeven moment in de problemen kwam met rekening betalen. Het is niet dat ik ooit schulden heb opgebouwd, maar het was wel gewoon heel stressvol. Dat was echt toen kwam ik dus weer in zo'n periode waarin ondernemen heel moeilijk werd. Waardoor mijn mindset wat zuurder werd. Waardoor die inner aanzeller het overnam en dat stukje. Dus daar merkte ik echt dat geld je prioriteit moet zijn. Ja. Niet in de vorm van hebben, hebben, hebben. Maar in de vorm van, oké, okay, ik kan dit beheren. Het is een skill die ik kan leren. Ik moet tijd besteden aan geld om weer die rust en ruimte te kunnen ervaren. Ja, ja precies. Ik denk dat het ook een hele mooie is als we het hebben over...
0: Uh... Uh, met alle onderwerpen waar we het eigenlijk tot nu toe over hebben gehad... als we het hebben over keuzes, prioriteiten... als we het hebben over geldbeheren, als we het hebben over ondernemerschap... dat wat, wat momenteel ergens een beetje een onderbelicht kindje uh, mm. is binnen ondernemerschap... is dat wat nu heel erg in mijn social media-bubbel... Uh, en ook in die van jou in ons vorige gesprek waar we het over hadden gehad... Mm. Uh, was met betrekking tot, als we het hebben over de balans binnen mannelijke energie, vrouwelijke energie... Uh, heel sterk naar van... Oh ja, laten we met z'n allen manifesteren. Ja. Ik changeer hem nu echt even helemaal volledig. Hè, puur om mm. even contrast te creëren. Um, van oké, okay, laten we manifesteren. We doen onze handjes naar achteren. En the universe is going to provide us. Mm. Um, terwijl waar wij het nu allemaal over hebben gehad... is geen vrouwelijke energie. Nee. Dit zijn juist de, de, de... Als we hem even plat wegzetten... de mannelijke energietaken... om ervoor te kunnen zorgen... Dat vanuit daar, vanuit die actie, ervoor gezorgd kan worden, dat ook daadwerkelijk je fantasie um, op aarde gezet kan worden. Als we het hebben ja. over manifestatiekracht, creatiekracht,
1: fantasie. Neem het hoe je het weg wil zetten. Ja. ja, dat is iets wat ik gewoon heel erg mis. En vooral bij de vrouwelijke ondernemers. Ik, ik vind niet dat ik mezelf ondernemster of vrouwelijke ondernemer hoef te noemen, maar wat ik heel erg mis in, in, in die bubbel is het stukje wat daarnaast staat. Dus. Ik word vaak gewaarschuwd, op, let je op je balans tussen je mannelijke en vrouwelijke energie. Terwijl ik denk, oké, okay, interessant, jouw perspectief. Maar zonder die actie is er geen verandering. Zonder die actie is er letterlijk geen resultaat wat je wil creëren. Dus als we het hebben over die beleving, kan je wel hopen op flowen. En kan je wel hopen op, inderdaad, wat jij zegt, handen achterover. En ik wacht op de inspiratie. Maar het is een combinatie. Het is een hele belangrijke stap die we daarin moeten maken. En dat we dat ook gewoon eens aanmoedigen. Alsjeblieft. Moedig ja. elkaar aan om moeilijk werk te doen. Moedig elkaar aan om die persoonlijke ontwikkeling echt aan te gaan. Moedig elkaar alsjeblieft aan om, om ergens volledig voor te gaan staan. Om al in te gaan als we hem even rond mogen maken. Want ja. het, dat is echt momenteel mijn... Ik, 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 ik geef me een luidspreker en dit is wat ik zou zeggen.
0: ja. Echt? Hallo, hallo, mede, mede. Ja.
1: <laughs> ja,
0: het aanmoedigen van die grote doelen. Van die fantasie tot werkelijkheid brengen. Ja. Um, en ik denk ook dat, dat waar we hier ook een stukje aan stippen. Is dat als we hier mogen zeggen een taboe doorbreken. Ja. Um, dat het dus ook heel belangrijk is voor degene die hiernaar luistert. Van hé, hey, als iemand anders in mijn omgeving zo groot aan het denken is. Grote doelen heeft, een hoge lat heeft, een fantasie heeft. Wat doe ik dan? Ja. En ga ik dan zeggen van nee, nee, hè, want heb je al hieraan gedacht en daaraan gedacht en blablabla, bla, 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 alles vanuit het hoofd. Of ga je daarmee en ga je zeggen van hey, wauw, wat fucking vet, jouw idee. Ja. Super tof. Uh, ik denk dat als jij erin gelooft, je hebt de juiste skills, je bouwt het op, je ontwikkelt jezelf. Dat er niets ja. anders kan gebeuren dan dat dat een succes gaat worden. Ja, precies. Aanmoedigen. Ja. ja. Hele mooie. Ja, Hele en dat mooi. dat uh, denk ik de shift is. Die, die als het hebben over het taboe doorbreken, dat dat een shift is die gemaakt mag worden. Tussen ja. aan de ene kant uh, groter, uh, groot, groter, grootst. En mm -hmm. aan de andere kant ook heel erg het praktische van, oké, okay, um, de skills. Het kunnen ja, beheersen. Wat vraagt dat van jou? Kan je daarin keuzes maken? Durf je daarin ook je prioriteiten te stellen? Want dat betekent ook dat als je dat wilt... Uh, dat het ook betekent dat je niet... Ik zeg al even wat, hè. paas is net geweest, leuk voorbeeld. Ja, dat het betekent dat als er een lang weekend vrij is... ja, dat je dus ook te werken hebt in zo'n weekend. En niet alleen maar lekker gezellig van paas, ontbijtje, brunchje... s'avonds uh, met z'n allen gezelligheid. Dat je dus ook keuzes te maken hebt... dat als jij dat zo graag wilt... dat je daar dus dan ook het gedrag voor mag laten vertonen... Uh, ja. En dat dus de, ja, de keuzes die daarbij horen, dat je die ook daadwerkelijk maakt. Als jij daar een, een, um, uh, een tip in zou mogen geven, als het hebben over van oké, okay, ik wil al ingaan, ik wil luisteren mm -hmm. naar de teamleider, ik wil groots, ik wil de uh, lat hoog leggen en ik wil daarin graag grootse dingen bereiken. Mm -hmm. um, wat is dan jou, jouw tip waarin jij... Um, die voor je, ook voor jou wellicht geholpen heeft. Mm -hmm. Met betrekking tot het durven, nu heel praktisch plat. Stel, mm -hmm. het zou volgende week Pasen zijn. En mm -hmm. hè, we hebben dus allemaal plannen. Wat dan jouw tip zou zijn, of wat jou ontzettend geholpen heeft, om dus je gedrag aan te laten sluiten, uh, en de keuzes daarbij aan te laten sluiten, bij die grootste,
1: ambitieuze plannen, dromen en doelen? Ja, dit is een tip um, die ik altijd aan de ondernemers geef, die ik, um, die ik coach. En dat is eigenlijk de manier waarop je je dag begint, bepaalt ook hoe je onbewust beslissingen maakt. Ik, ik heb een hele bewuste ochtendroutine en de, de, de exacte inhoud verandert, maar ik begin mijn ochtend met mijn ideale scenario. En dat is een actieve herinnering aan mijn ideale scenario. Dat is niet alleen de quote, het ideale scenario is het enige scenario wat ik echt continu tegen mezelf zeg. Om daarin blijven te geloven. Maar ook wat dat voor mij betekent. En die groeit. Dat scenario groeit met me mee. Dus ik ben nu een tijd hier in Portugal. Ik heb gemerkt van. Hmm, ik denk dat ik hier een tweede basis wil bouwen. Dan is dat iets wat ik ochtends in mijn hoofd hou. Waar ik naar plaatjes ga kijken. Waar ik actie op onderneem. Ik begin mijn dag met mijn ideale scenario. Het grotere plaatjes, financiële onafhankelijkheid... meerdere bedrijven, een fantastisch leven blijven leiden... een heerlijke relatie met markt behouden... en nog veel meer omdat op, op, op een persoonlijke vlak. Daar zit bij mij een bepaald gevoel bij. Zo start ik mijn dag. Ik denk dat iedereen met ambities... iedereen die op het punt zit om al in te gaan... en die het moeilijk vindt om dat concreet te maken... daar iets dagelijks van moet maken. Ik vind het een belangrijke disclaimer. Een vision board fantastisch. Maar als jij er alleen langs loopt, doet hij helemaal niks voor je. Dit moet een actieve actie zijn, dagelijks. Want ja. 98% van alles wat we doen, doen we onbewust. Dus iets moeten we ook activeren om die ja. onbewuste acties te ondersteunen. En in mijn geval werkt dat het beste. Ja. En het is dus niet een ochtendroutine. Oké, okay, om vijf uur de wekker, om zes uur dat, om zeven uur dat, om acht uur dat. Nee, 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 nee. Chak, 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 chak. <laughs> wat ik op dat moment Hé, hey, hey, heb... hey, Heel even. Hey, Binder dan dat, hè? Ik weet Jij, niet hoe het bij jou is, maar
0: ik wel. Uh, als we het even hebben over eerlijk zijn, minder dan dat, hè? Ja. Zes uur eruit, hardlopen, krachttraining, uh, mediteren, stukje yoga, journalen, wow. lezen, uh, de hele shabam, om ja. dan vervolgens erachter te komen dat als je dat structureel Vier jaar doet. En dat je denkt aan de ene kant van... Hé, hey, wauw, knap hè. Goed, goed gedaan. Dat je dat allemaal gedaan hebt. Maar dat je denkt, oké... Okay, als we dan kijken naar de prioriteiten... Om ervoor te zorgen dat je naar die droom beweegt... Ja. Uh, zijn dat dan wel de juiste prioriteiten? Ja, interessant. Ja. Ja. ja, waarin ik niet zeg dat dat per definitie slecht is. Ik zeg ook niet dat het goed is. Maar dat buiten, buiten wat uh, veel mensen... En dus ook alles wat wij zeggen in deze aflevering... Dat wat heel belangrijk is met oké okay, wat jouw doel is... dat als jij hiernaar luistert en je wordt geactiveerd... en je denkt, oh, wat is erin voor mij nu mijn fantasie? Dat je je niet moet laten leiden naar wat uh, uh, sommige mensen... wat voor hun geholpen heeft. Je mag het wel ja. zien als een leidraad. Maar wel dat je weet, en dus ook door te ervaren... want wij komen daar ook allebei uit... Is dat je ook te ervaren hebt van: oké, okay, maar als ik daar dan in mijn geval een Melly-sausje over mag geven, of ik mag daar een Inger-sausje over geven, oké, okay, wat zou dan dat sausje zijn ja. om ervoor te zorgen dat ik daar de dag mee begin? Want die voel ik ook heel zuiver voor mezelf. Um,
1: en dat je daar dan je stappen in zet. Ja, ja, hele mooie. Ja. ja. Ja, een ja, actieve dat is... herinnering. Ja, dat is het echt. En op, dan op jouw manier. Vanuit jouw filter, vanuit jouw perspectief, vanuit wat jij ook nodig hebt. Dat is ook wat ik zeg. Het scenario groeit met me mee. De manier groeit ja. ook met me mee. Die ja. is anders als ik in Portugal ben dan wanneer ik in Nederland ben. Ja, en die herken ik ook heel sterk uh, als het hebben over antwoorden vinden in beweging.
0: Dat is vaak iets wat ik, uh, wat ik aangeef. Is dat inderdaad. Um, uh, dat het verandert. En dat het ja. in de fase waarin je zit, met de prioriteiten waarin je zit, dat je zal gaan merken dat in die fase, uh, dat daar een verschuiving in gaat zitten. En ja. dat het niet erg is als daar een verschuiving in gaat zitten, maar dat je niet hoeft blind te staren op het feit van, oké, okay, nee, dit is het doel, ik stick to the plan. Stick Precies. to the plan, in de ruimste zin van het woord, Zeker, want dat is wat we nodig hebben. We hebben die kaders nodig, we hebben die richting nodig. Maar wel van, oké, okay, ik heb dus mijn antwoorden in bewegingen. Ik heb weer nieuwe info over mezelf, over hoe ik dat ervaren heb. En vanuit daar dat je weet, oh ja, ik mag weer een stukje gaan fine-tunen in die, die visie, die richting, die grootsheid die ik heb. Van, oh ja, oké, okay, ik dacht dat mijn ideale scenario was om uh, vier keer per jaar in het buitenland te... Uh, een maand te werken. En dat je dat dus gedaan hebt. En dat je daarachter komt van... oké, okay, dit is wat het met me gedaan heeft. Positief. Nou, het negatieve is... het geeft me misschien ook een tikje te veel afleiding. Mm. Kan hè? Ik zeg niet dat het zo is. Uh, maar dat zie je ook wel veel bij uh, digital nomads. Die zeg maar echt van uh, plek naar plek gaan. Yeah. Uh, waardoor de focus, mannelijk focus... ook weer wat uh, weggaat. Yeah. Uh, en dat je echt voor jezelf hebt te kijken... Met, met wie jij bent, waar je voor staat... en jouw doelen en dromen... Van, oh ja, werkt dit? Ja. Past dit daar dan bij? En werkt dit voor mij? Ja, precies.
1: Ja, een ja. hele mooie. Ja.
0: Ja. En als het dan het vision board is. Oké, okay, prima, dat vision board. Voor mij, ja. ik, ik voel daar niet veel van. Ja. Waar ik wel in als actieve herinnering. Is voor mij dat het heel erg het voelen is. En niet voelen vanuit de innerlijke aansteller. De, uh, nee, nee, nee. de angst. Maar echt voelen vanuit mijn hart. Van, oké. Okay, uh, als ik dus nu voel uh, wat dit met mij zou doen en wat dat in mijn hart doet, dan denk ik gelijk, oh yeah, Ja, oké. Okay.
1: Dit mm. is wat ik wil. En yeah.
0: het vuurtje loopt, de diesel loopt weer op dat juist, op de juiste olie. En uh, we, we pakken die dag weer door op die manier.
1: Ja. Yeah. Ja, ik heb uh, mijn blauwe boekje hiervoor. Daarin heb ik voorin een speech aan mezelf geschreven. Dit is iets wat ik dus echt aan de ondernemers altijd vertel. En die speech, die raakt mij. Die schrijf ik ook ieder jaar opnieuw. Ik fine-tune hem. Die raakt mij. Er zitten voorbeelden in. Situaties geschetst in die ik wil creëren. En dat is, uh, de, zijn de woorden aan mijzelf. Ik combineer dat met quotes. Ik combineer dat met motivational speeches. Die ik luister als ik in de gym ben. Dat is uh, wat ik doe. Maar het is een actieve herinnering aan inderdaad, dat gevoel wat jij nu beschrijft, wat zich bij iedereen anders uit. Bij de anderen is dat een ja. filmpje, bij de andere ja. is dat een soundtrack, weet je wel. Er zijn zoveel triggers daarvoor, maar het is dat, dat, dat moet je opzoeken, ja, dat ja. vuurtje.
0: Ja, maar ook heel mooi, want wat jij zegt, die voel ik ook gelijk, dat ik denk, oh ja, ook een oh, ja. hele goeie. Want dan hoor je al, dan ga je weer terug naar het moment dat je gelijk voor jezelf aan het schrijven was. Ja. Ik, ik zie dat ook al helemaal voor me, hoe dat, uh, uh, hoe dat dan weer, dat je dan uh, back down the memory lane gaan van het ja. moment dat je aan het schrijven bent met dat vuur en uh, ja die is ook heel mooi.
1: Ja, dus echt heel je mooi. eigen woorden die vanuit die kern komen die je zo diep raken dat is zoiets krachtigs. Het is heel, ja, het is echt ja uh, yeah. life changing als ik het lekker cliché mag benoemen Hè? Ja. om die er weer in te gooien dat is het voor mij echt geweest zo'n actieve herinnering.
0: Ja. Ja, laatste, wat ik wel interessant vind, puur uh, omdat ik uh, ook heel goed begrijp hoe mensen werken. Ik denk dat de actieve herinnering als tip echt uh, de allerbelangrijkste tip is om jezelf op dat pad te, te houden. Uh, ondanks dat daar een beetje fine tuning in zit, mm -hmm. waar we het net over gehad hebben. Is dat uiteindelijk ook heel veel mensen uh, niet meer op dat pad blijven en uit dat vuurtje gaan. Ja. Wat denk jij? Wat daarin um, de, uh, de ingrediënten, de cocktail is, waarvan jij denkt van hé, hey, uh, dat, dat mensen daar toch,
1: toch van afgaan. Nou, ten eerste, ik denk dat je ervan uit moet gaan dat dat vuurtje niet altijd even groot aanwezig is. Dus ik denk dat dit is ook wat ik bedoel met die, met die fases en dat het veel van je gaat vragen. Er zijn periodes waarin je bijvoorbeeld helemaal niet gemotiveerd bent, op motivatie kun je niet bouwen. Er zijn periodes dat je niet geïnspireerd bent. Er zijn periodes dat je persoonlijke leven een shitshow is. Hè? Dat er dingen aan de hand zijn. Dat is allemaal onvermijdelijk. Dus ik denk dat als we daar ten eerste van uitgaan, dat dat al een belangrijk ingrediënt is. Als we dan even samen een, een pot gaan maken met een mengsel, dan ja. zou dat een van mijn ingrediënten zijn. We moeten ervan uitgaan dat we niet altijd op hetzelfde moment dat gevoel hebben, dat vuurtje hebben. Dat, dat is soms ook gewoon een beetje aan het borrelen. Is ja. op de achtergrond. En dat zijn periodes waarin je waarschijnlijk op een andere manier bezig bent met je leven. Dus dat is één. Dat is één. Een hele goede één.
0: Want als we het hebben over een illusie, vind ja. ik dat één van de grootste illusies. Of dat nu gaat over werken aan je fysieke gezondheid. Uh, dat als je gaat sporten, dat er wel eens momenten zijn dat je geen zin hebt. Nou, nieuwsflash. <lacht> Motivatie en inspiratie. Komt echt niet van tevoren voordat jij de gym ingaat. Of net zoals dat ik vroeger met de volleybaltrainingen uh, had. Waarin ik in de topsport zat. Van ja, uh, daar waren dagen dat ik dacht. Oh man, moet ik nou gaan trainen? Maar dat op het moment dat ik bezig was. Of met name daarna juist. Dat toen die motivatie kwam. En dacht van zo. Uh, het, het is er weer. Dus dat is echt een van de grootste illusies. Dat mensen ervan overtuigd zijn van. Oh. Ik wacht op motivatie. Ik wacht op inspiratie. Ik wacht op dat mijn leven weer uh, stabieler is. En dat ja. dat de allergrootste killer is. De illusie van motivatie, wilskracht um, of motivatie en inspiratie. En dat daarbij dus soms hoort dat je op wilskracht... In het begin ergens doorheen moet breken, waardoor vanuit die energy in motion die je zet, ja. vanuit daar die motivatie en die inspiratie en dat hele lekkere, fantastische
1: gevoel ja. waar je de wereld verder kan beduren, ja. dat dat dan weer kan ontstaan. Ja, ik heb ook meteen het tweede ingrediënt, wat voor mij heel erg een belangrijk inzicht is geweest in dit hele proces. Letterlijk zeg maar, als we het hebben over op wilskracht, ook het nog simpelere stukje en als systeem voor jezelf bouwen in de vorm van gewoontes. Ik verwacht van mezelf dat ik bepaalde dingen doe. Dat is een non-negotiable, dat is zo normaal geworden, dat doe ik. Als ik een week niet sport, heeft dat niet te maken met het, oh, dat is een probleem Dat voelt niet als mezelf. Ja. Ik wil bewegen, omdat het zo normaal is geworden. En dat is niet per se dat ik, dat ik uh, bepaalde workouts wil doen. Niet per se, in sommige periodes wel. Maar mijn lichaam moet bewegen, dat is het gewend. Ik weet dat ik mentaal beter presteer als ik wil bewegen. Ik weet dat ik dus in mijn bedrijf beter... Ik ben een betere coach, ik ben een betere ondernemer... als ik ook op die manier goed voor mezelf zorg, zweet... mijn hartslag omhoog gooi, sterk voel, letterlijk. Ja. Dat zijn gewoontes geworden. En ik denk dat dat ook, als we het dan hebben over een ideaal scenario creëren... en het al ingaan, dat onderdelen daarvan moeten gewoontes worden. En dat is eerst een heel bewust proces... Van afleren en nieuwe gewoontes aanleren. En daarna moet het een onbewust stuk worden van je dag. Iets wat je doet. En niet onbewust als in roekeloze. Bewust, onbewust. Je doet het met je volledige aandacht. Ja, mooi. Gewoontes. Hele belangrijke. Ja, ja net zo gewoon.
0: Als dat tandenpoetsen voor je is, als dat ja. douchen voor je is, als ja. dat je kleding aantrekken is. En dat het creëren van die gewoontes, ja. uh, want om daar naartoe te gaan. Gedragsverandering is namelijk een heel ander proces dan, uh, dan dat veel mensen
1: denken. Ja, precies. Uh,
0: en waar we het in ons ja. gesprek over hadden. En dat is denk ik een mooie
1: afsluiter. Als je nog een, uh, nog een extra tip hebt, ja of nee. Ik wou nog één ding toevoegen hierover. Ik denk dat als we het concreet kant mag maken van gewoontes, alleen aan het corrigeren van die angstgedachten en van die niet helpende, beperkende overtuigingen, dat is een van de belangrijkste gewoontes die je moet aanleren. Want wat ik vaak zie is dat ondernemers, ambitieuze mensen, die vergeten dan, oh, ik heb de beslissing gemaakt. Nu zal het wel, weet je wel, nu wordt het fantastisch. Net wat jij net ook zegt. Maar dan begint het spelletje van je inner aansteller, ik noem hem inner aansteller, die gaat je dan proberen te overtuigen. Nee, 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 niet dit, niet deze kant op, niet te veel, niet te groot. Dan gaat het spelletje pas beginnen. Dus dan is het aan jou als gewoonte om te leren, naar welke kant ga ik luisteren? Die, die corrigeer je die gedachten die je niet helpen. En je kiest heel bewust voor die andere gedachten. Dat moet zelfs een gewoonte worden. Dat was ja. toevoeging. Ja, mooi.
0: Mooi, ik denk dat dat hele waardevol is. Het laatste wat ik daaraan wilde toevoegen was dat... Uh, als we het hebben over uh, gewoontes... is dat wat heel veel mensen vergeten... dat op het moment dat ze uh, gedragsverandering toepassen... dat wat ontzettend belangrijk is als mens zijnde... is succeservaring. Ja, en dat is als we het hebben over een hoge lat. Dat waarin uh, de norm is van hé, hey, leg de lat maar wat lager. Want een hoge lat zorgt voor hè, slechte dingen. Het zorgt ervoor mm -hmm. dat je in een burn-out komt. Alle bladibladibla. -bla -bla. Ik ga er eigenlijk niet eens verder woorden aan geven dan bla bla bla. <laughs> is dat een hoge lat niet erg is? Nieuwe gewoontes creëren is ook daarin een, een goede. En wat is daar het element voor? Succeservaring door in het proces te kunnen kijken, wat doe ik wel goed? En kan ik binnen datgene waar ik naartoe wil bewegen, kan ik daar ook procesdoelen, succes- en wegzetten, waardoor ik alleen maar die inner cheerleader um, aanspreek, en niet die innerlijke criticus continu aanspreek met, hé, hey, zie je wel, lukt je niet? Hé, hey, zie je wel, je bent een lazy bitch, lukt je niet? Uh, jij had toch ambities? Yeah. Jij had toch ambities? Nou, ik zie yeah. er niks van, weet je wel, dat... Ja. En dat dat aanboren van die uh, uh, mini-doelen, procesdoelen, waarin je continu succeservaring creëert, zo belangrijk is voor gewoontes uh, aan te zetten. Voor als je een hoge lat hebt, uh, voor als je grote doelen hebt, grote ambities hebt, uh, dat je heel erg de focus mag zetten op oké, okay, kan ik succeservaring creëren in processen, daar naartoe. In de skills die ik daarvoor nodig heb. Kan ik daar dan succeservaring in creëren. Ja.
1: Hele belangrijke. Die ervaring. Het bewijs ja. verzamelen. Het bewijs ja. verzamelen. Ja, dan
0: hoor je van die onzekerheid waar jij ook heel mooi zei van hé, hey, dat is waar ik toen stond. Vanuit ja. de onzekerheid die er echt nog wel eens is, hè? want dat is ook een mega illusie, echt een mega illusie. Dat mensen denken van oh, maar Inger is nooit uh, onzeker meer. Oh, Melanie ook niet en uh, dat dat allemaal komt. Nee, het is heel normaal dat het er is. Alleen wij kiezen heel bewust om niet meer ons te laten leiden Het mag er wel Precies. zijn. We mogen ja. het voelen. Maar we gaan er geen acties meer... We laten ons gedrag niet meer aansluiten op die onzekerheid. En weten van... Oké, okay, dat mag er nu gewoon heel even zijn. Maar als we daar naartoe willen... Hebben we op iets anders in te teppen. Precies. En dat is maar een kwestie van de skill. En als we het Ik... hebben overal ingaan... Is dat wij dus heel erg willen aanmoedigen... Van het al ingaan... Van die keuzes te maken... Van ervoor te zorgen dat je... Uh, niet alleen jezelf, maar ook andere mensen... Daarin mag aanmoedigen... Uh, om daar naartoe te gaan. En dat dat uh, uh, ja, begint bij durven prioriteiten te stellen. Begint bij het aanleren van dat het maar een kwestie is van skills. Mm
1: -hmm. En
0: dat je daarin um, kan gaan creëren. Zoals jij dat mooi zegt. Je ideale scenario.
1: Ja. ja dat wat het allemaal waard is.
0: Ja. Wat het ja. waard is voor jou. Wat mm -hmm. jou de voldoening geeft. Wat jou de zingeving geeft. Waardoor je voelt van, oh ja, ik ben nu echt het leven aan het creëren en aan het leven. Omdat dat mij voldoening geeft. In plaats van waar we in het begin bij kwamen van, oh ja, we leven dit leven om te voldoen aan de norm van een ander en de bevestiging van een ander. Ja. En dan voelt u voor, oh. voor mij helemaal rond. Voor mij ook. Voor mij ook. <laughs> mooi, mooi. Goed zo. Hé hey Inger, er rest mij niets meer dan, uh, dan je heel erg te bedanken voor je tijd en voor je moeite.
1: Jij bedankt voor de uitnodiging. Superleuk.
0: Ik heb er ontzettend van genoten. En als ik zo heel even in mijn hoofd terugga... met alles wat we hebben besproken... alle super waardevolle tips die daarin zitten... nou, het kan niet anders dan dat hier een bak... met inspiratie uitkomt voor degene die hiernaar kijkt of luistert... en dat hun boekje... net zoals dat ik die ja. altijd bij me heb... jij ongetwijfeld ook... Yes. Uh, dat, die, uh, dat die helemaal volgekalkt moet zijn. <laughs>
1: ja, ik hoop het. Ik
0: en het. Uh, ja, dankjewel in ieder geval... En het laatste wat ik daarbij wil zeggen is voor degene die nu kijkt of luistert. Is dat uh, ik natuurlijk hoop dat ik je zoals bij elke aflevering hier ook weer inspiratie heb kunnen geven. Dat um, ik hoop dat je hier weer je antwoord in beweging voor hebt kunnen vinden. Zodat ook jij op jouw manier weer lekker in je vel kan komen te zitten. Uh, als ondernemer, ook als niet ondernemer. En dat um, voordat je deze aflevering stopt. Dat ik wil dat je heel even 30 seconden voor jezelf neemt. En kijkt van, oh, welke les, welke zin, welke eye-opener of doorbraak zit nu in deze aflevering... waardoor je denkt, hé, hey, deze is voor mij, met mijn verhaal, mijn context, eigenlijk superbelangrijk. En dat je die mee mag nemen in je eigen reflectie. En dat je vanuit daar ook weer jouw stappen kan gaan maken... Uh, omdat uh, podcasts natuurlijk superleuk zijn. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Alleen buiten consumeren om, is produceren nog veel belangrijker als ondernemer. En dat uh, dit dus de, de um, friendly reminder is, en ik zie Inger op de achtergrond ook met haar hoofd van ja, ja, ja. Zeker, ja. Dat het heel mooi is dat je consumeert, maar dat het belangrijkste is, is dat je uit op het moment dat je iets consumeert, van hey, welke les, welke producerende... Uh, dingen kan ik hieruit halen, waardoor voor mij het, uh, het weer beter wordt. En dat, uh, ja, dat is wat ik je mee wil geven. En voor het aller, allerlaatste dingetje wat ik wil vragen, is dat het mij heel erg zou helpen als je even vijf seconden, als je deze stop zet, het is echt maar vijf seconden, de tijd zou kunnen nemen om op de sterretjes te drukken in Spotify, om ervoor te zorgen dat je op die manier een review achterlaat, want daardoor gaat de zichtbaarheid van deze podcast heel erg omhoog. Dus als je vijf seconden kan nemen om uh, de podcast Vijf sterretjes te geven. Dan zou dat echt super fantastisch zijn. En dan, uh, ja, dan spreken we elkaar. Of dan luisteren we de volgende keer weer naar een nieuwe aflevering.
1: En uh, ja, fijne dag nog.